0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорить Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции Говорить Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России, в Москве. 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Будем говорить с вами об основных событиях минувшей недели и те события, которые прилетели за сегодняшний день. Обменяемся мнениями. Но вначале давайте сразу по традиции. Наши телефоны наши телефоны телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять и восемь телефон для смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто работает наш телеграм канал говорит МСК-бот». подписывайтесь обязательно самые свежие новости в нашем канале и конечно же идет трансляция на ютубе вот сейчас в данный момент прямо можете войти на YouTube, найти там канал радио говорит москва и здесь у нас тоже есть чат, в этом чате мы с вами пообщаемся, можете писать свои сообщения, высказывать свое мнение и здесь тоже, есть определенные правила, вы их знаете, призываю всех соблюдать эти правила, соответственно, никакого мата, никаких оскорблений, ничего, и тогда мы с вами нормально пообщаемся. Кстати, у нас 20 тысяч подписчиков на, ну, только что, значит, сменилась циферка, 20 тысяч подписчиков на... Это людей, которые подписались на наш канал на YouTube. Ну, призываю всех подписываться дальше, да. Спасибо большое. Итак, основные события. Я, как обычно, подготовил небольшой дайджест этих основных событий. Давайте я попробую зачитать вам, значит, то, что я подготовил. Печальным событием закончилась неделя. Ушел из жизни Александр Градский. Да, это действительно плохая очень новость. Так получилось, что я как раз вот смотрел «Голос» на Первом канале, и э, мы обсуждали как раз с женой, да, что выглядит он не очень хорошо, и вот тут вот случилась вот эта вот трагедия. При этом было заявление там, Первого канала, ну, соболезнования, естественно, и Первый канал рассказал о том, что э, Александр Градский считал своим долгом до конца отработать, собственно, вот эти вот записные дни «Голоса», он это сделал и ушел. Еще одно событие, тоже главное событие, но это трагедия, я говорю о Баварии на шахте Листвяжной, где погибло более 50 горняков, президенту России от многих лидеров европейских стран, даже президент США, поступили официальные письма с сочувствием, соболезнованиями, правительство оказывает материальную финансовую помощь семьям погибших и пострадавших, идет расследование, возбуждено уголовное дело, об этом мы с вами обязательно поговорим. Тревожные новости из ЮАР по проблемам, связанным с коронавирусом. Появился, нас обрадовали, да, появился новый опасный штамм коронавируса, его назвали «Омикрон», это то ли пятнадцатая, то ли шестнадцатая буква греческого алфавита, ну, неважно, в общем, «Омикрон». Новый штамм уже заметили в Гонконге, в пяти африканских странах, кроме ЮАР, а также в Дании и Швеции. Целый ряд стран прекращает воздушные сообщения, вернее, уже даже прекратили, некоторые ограничили, например, такая страна, как наш с вами, ограничила воздушные сообщения с Африкой. Случаев пока немного, но Всемирная организация здравоохранения уже заявила о том, что эта форма заболевания может передаваться быстрее всех предыдущих. Значит, показатели, какие симптомы, значит, нет высокой температуры, э-м, внешние показатели ⁇ это поражение легких, однако, значит, э- сопровождается это еще, помимо всего прочего, сильной головной болью. Поражаются жизненно важные органы человека Заболеть могут уже переболевшие и даже вакцинированные Так как этот штам якобы способен обходить уже сформированную иммунную защиту человека В России пока таких случаев, слава богу, не зафиксировано Но перштаб по борьбе с распространением COVID-19 Вскоре должен вроде бы как объявить о мерах, связанных с этим новым штаммом Дальше Президент Путин Рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации. Это все вот продолжение темы коронавируса. Так, 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 так. Давайте сразу все про коронавирус вначале мы сведем. Известные российские врачи, да, эту историю все знаете, она развивается, развивается по сей день. Известные российские врачи, главврачи больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России за правду» Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучери, Юрию, Юрию Лаздея, Екатерине Катерине Лель, им предложено посетить так называемые красные зоны, что вызвало возмущение со стороны некоторых упомянутых политиков. Практически все перечисленные а, э, господа сделали заявление, у каждого свое видение, значит, ситуации, и каждый по-своему отреагировал. Об этом мы с вами тоже обязательно поговорим. Дальше. Регионы передали в Следственный комитет и прокуратуру данные о 37 антипрививочниках. Вот, это вот такая, знаете, очень-очень странная на самом деле новость. Я об этом говорил даже в своем эфире на НТВ. 37 человек обнаружено, насколько я понимаю, всего. 37 человек, да, и вот передали в СК и прокуратуру данные об этих людях. Всего противников вакцинации от коронавируса, значит, выявляли в 8 регионах, не считая Москвы и Подмосковья. Их искали среди региональные СМИ, соцсети, мессенджеры и так далее. И больше всего антиваксеров почему-то оказалось в Карелии. В общем, очень странная история, да, искали, 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 нашли 37. Почему 37? А куда делись остальные? Ну, ладно, дальше... Дальше сейчас. Ну, наверное, наверное, пока вот так. Да, это что касается коронавируса, что касается остальных остальных, значит, новостей. Соединенные Штаты рассматривают отправку военных советников и вооружений на Украину. Это может вызвать эскалацию конфликта. В то же время Вашингтон обвиняет Россию в том, что она концентрирует войска на российско-украинской границе, либо приблизила тяжелую военную технику к пограничным зонам. По заявлениям Пентагона, обсуждение вопроса об американских советниках и поставке вооружений на Украину вызвано якобы именно этим обстоятельством. В общем, здесь тоже, знаете, это, это будет вечной, то есть мы проводим там что-то на своей территории какие-то там военные учения нас обвиняют в подготовке вторжения но при этом продолжают вооружать украину и мне кажется не до конца понимают на самом деле кого они вооружают я не знаю на что делается ставка может быть пытаются подтолкнуть украинское государство к каким-то столкновением с российской федерацией может быть но у меня вопрос для чего это делается Совершенно очевидно, что американцы вряд ли будут воевать за Украину, при этом они уже сделали эти заявления, в том числе и в НАТО сделали заявление, что они готовы, конечно, поддерживать Украину, да, но речь не про то, чтобы отправлять туда военнослужащих НАТО, там, для того, чтобы они воевали с российской армией, речь не об этом, речь о политической, там, поддержке, речь о финансовой какой-то поддержке, Перебрасывают там, какую-то технику, была эта история, там, с вертолетами, которые американцы собирались поставить, Афганцам, но не получилось. В силу того, что произошло в Афганистане, эти вертолеты теперь перебросили на Украину каких-то два там списанных катера. Неважно что, но тем не менее накачивают, накачивают оружием, да. А вот для чего они это делают совершенно непонятно. На что рассчитывают тоже непонятно. Так, <кхе> дальше. Власти задействуют искусственный интеллект, это уже вот новости сегодняшнего дня получается, искусственный интеллект для анализа личности по соцсетям. Тендер на проведение исследования в этой области стоимостью в 36 миллионов рублей объявил Институт системного программирования имени Иванникова, Российской Академии наук. Гензаказчик проекта «Аналитический центр при правительстве». Работы планируется выполнить к сентябрю 2024 года. Ну и вот тут объясняется, собственно, что, для чего все это делается. В документах говорится, что использование цифровых следов дает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без проведения психологического тестирования, на которое необходимо добровольное согласие. К одному из источников таких следов заказчик отнес. Соцсети а, Можем обсудить Мне тоже эта новость кажется слегка странной Я не понимаю, зачем тратить бешеное количество Миллионов рублей, когда в принципе можно зайти там На аккаунт любого человека И ты сразу понимаешь, с кем ты имеешь дело Разве не так? Дальше. Российские власти обсуждают новое название документа для имеющих медотвод, переболевших COVID-19 и вакцинированных, который позволит посещать общественные места при введении ограничительных мер из-за пандемии. Власти захотели свести к минимуму использование термина QR-код в публичном пространстве, так как, согласно закрытым социсследованиям, более половины российских граждан относятся к нему негативно. Среди названий, которые обсуждаются в качестве замены существующему термину, есть несколько вариантов. Ну, например, паспорт здоровья, сертификат здоровья, калипас, санитарный паспорт, зеленый паспорт, это гримпас, это как в Европе, насколько я понимаю, который, да, ну вот, который уже используется в мировой практике. Тоже вопрос у меня, зачем? <зачем?> ну, зачем это делать? От того, что мы назовем, допустим, всю эту историю, там, я не знаю, а, ну, как там, сертификатом здоровья, что изменится? Люди, которые против, они сразу станут за? Ну, конечно, нет. Тогда для чего все это делается? В общем, ерунда какая-то. Вот это вот а, те самые новости, которые мне показались важными. Ну, давайте попробуем с вами теперь более подробно остановиться на некоторых из них. Начну с шахт. Начну с шахт. «Профсоюз горников призвал шахтеров жаловаться в прокуратуру на нарушение в работе. Работникам нужно объединяться и выносить проблему на обозрение и писать заявление в надзорные органы». Вот такое предложение от профсоюза. Следующая новость еще такая интересная. В нашем телеграм-канале вы, наверное, ее видите. Генпрокуратура выявила 449 нарушений на шахтах Кузбасса. По итогам проверок после трагедии на Листвяжной возбуждено 180 административных дел. Ведомсти пояснили, что с 26 по 29 ноября прокуроры вместе с представителями госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти посетили 31 шахту в Кемеровской области. Итак, 31 шахта в Кемеровской области, 180 административных дел. Шахта Листвяжная начала выплаты семьям погибших при аварии. Первые средства уже перечислены. Семьи погибших получат единовременно по 2 миллиона рублей. Также каждому члену семьи направят еще по 1 миллиону рублей. В среднем каждая семья получит более 6 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе предприятия. Всего на выплату взятых на себя обязательств родственники компании направят более 300 миллионов рублей. Вот такая еще новость, связанная с шахтой. Я вот когда Случилась эта трагедия И когда мы Начали получать новости О том что происходит на месте трагедии О том как Вначале пропали шахтеры Потом стали появляться данные О том сколько человек Могло погибнуть Потом пошла информация про спасателей Потом мы узнали, что и спасатели погибли, ну, не все, слава богу, но тем не менее. Я знаете, о чем вспомнил? Я, я и вспомнил, и, и, и задумался, и уже тогда, на самом деле, решил, что я с вами попробую обсудить этот момент. Я вспомнил, как в свое время я работал и поехал в командировку в анжера судженск анжера судженск это недалеко от Кемерово город, там шахты, шахтеры, шахтерский город. И в районе анжера Судженска шахтеры тогда перекрыли Транссибирскую магистраль. Ну, тот, кто постарше, тот, наверное, помнит из наших слушателей, как, как э, шахтеры, помните, да, там месяцами не получали зарплату. Здесь вот на горбатом мостике в Москве возле Белого дома они стучали касками. Мы это все помним, да? И вот одна из этих акций, они в знак отчаяния перекрыли Транссибирскую магистраль. Я туда приехал. Приехал, значит, спустился в шахту, посмотрел, в каких условиях они работают. Потом на поверхности, значит, посмотрел, где они переодеваются, где они принимают душ, как все это выглядит. Ходил по их домам, в которых они живут, по квартирам, разговаривал с шахтерами, разговаривал с их семьями. Очень многое много для себя тогда узнал И в том числе, например Ну, помимо вот этого вот хронического безденежья Я никогда не забуду Я разговаривал с молодым парнем Который сидел на рельсах И мне говорил, что у него шахтерская династия Что и отец, и братья И, ну, в общем, все родственники, все шахтеры Он, соответственно, тоже шахтер И вот у него маленькая дочка И он мне тогда сказал Говорит, ты знаешь, вот мы уже полгода не получали никаких денег а, дочка просит сникерс Это сейчас сникерс, знаете, уже на него никто внимание не обращает А тогда сникерс это был ого, сникерс, марс, помните, да, тогда только это стало появляться, все а, И вот дочка просит сникерс, а я, говорит, все время думаю, вот то ли дочки сникерс купить, то ли хлеб для семьи Но это бы ужас, то есть все эти душевые, знаете, вот этот вот а, плитка, да, вся наполовину там уже выбитые, обвалившиеся, они должны заходить в душевые там в тапочках, тапочек нет, они заходят туда босиком, а плитка режет ноги иногда, то есть вместо душа там какие-то вот эти ржавые, ржавая паутина вот этих труб прогнившая, откуда-то там что-то такое льется, вот они после того, как они выходят из шахты, значит, там пытаются привести себя в порядок, они показывали все эти резцы, с которыми проходчики там работают. Ну, в общем, просто полный кошмар. С тех пор прошло много лет, многое изменилось, но насколько я понял, насколько я понял, все-таки есть вещи, которые мы до сих пор устранить не можем. Вот тогда мне шахтеры рассказывали тоже про эти аварии, они же все время были, они всегда, всегда. ну там, где шахта, там всегда эти аварии, как говорится, возможны. Тогда мне шахтеры рассказывали о том, что вот эти датчики, которые должны показывать уровень газа непосредственно в шахте, что эти датчики, они иногда очень часто сами, собственно, накрывают какими-то тряпками для того, чтобы они ничего не показывали. Для чего это делается? Ну, я спрашивал, зачем вы это делаете? Это же опасно, там концентрация потом может привести, собственно, к этому взрыву, да? А для того, чтобы увеличить добычу. Вот есть нормы выработки, а нужно, если ты, собственно, выработал больше, соответственно, ты больше получишь денег. Я спрашивал, ну, подождите, хорошо, а вы же понимаете, что эта игра такая вот э, с последствиями? И что, что все может закончиться всегда очень плохо в любой момент. Все все понимали, но тем не менее, как говорится, это делали. Это делали. И все об этом знали. И владельцы шахт об этом знали. И те, которые должны были следить за всем за этим, они тоже об этом знали. Вот я подготовил, и в итоге вот смотрите, да, вот эта вот статистика, да статистика печальная. Вот я подготовил, видите, вот, вот, сколько листов здесь, да, вот, одна стопка листов, и вторая стопка такая же. Это вся, это хронология, ну, просто вот статистика всех вот этих вот наших аварий, которые происходили начиная с 2000 года. Хронология самых крупных, скажем так, по числу жертв, то есть вот от 10 и выше. 21 марта 2000 города в городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, на шахтиком Самолицы за нарушение правил введения сварочных работ на вентиляционной установке газоотсасывающей скважины произошел взрыв метана. Взрыв метана зафиксировали. Из-за нарушений правил. То есть концентрация метана, сварка, взрыв. И опять человеческие трагедии, жертвы и трагедии. Значит, в ходе ликвидации последствий аварии в результате повторного взрыва погибли двенадцать горноспасателей. Прокуратура Ленинского-Кузнецкого предъявила обвинение механику и слесарю, фамилии и имя. О дальнейшем ходе разбирательств не сообщалось. 2003 год в прокопьевск области на шахте Зиминка произошел взрыв метана. Подчеркиваем, взрыв метана. В результате погибли 12 человек. После завершения расследования был уволен ряд руководителей шахты, включая генерального директора. 2004 год, 10 апреля, на шахте Тайжина, Кемеровская область, при взрыве метана, подчеркиваем, погибли 47 человек. 47 человек. Каварии привела совокупность факторов. Из-за обрушения пород был поврежден силовой кабель. В условиях сильной загазованности возникла искра, которая вызвала взрыв. Похоже, да, все. Каждый раз одно и то же. Идем дальше. Взрыв. Уголовное дело по факту аварии закрыли в июле 2004 года за отсутствием состава преступления. 28 октября 2004 года на шахте Листвяжная, Кемеровская область. После отключения вентилятора выработки произошел взрыв метана, вызванный искрой от прохода... Проходческого комбайна. Жертвы 13 человек. Взрыв метана. Искра. Подчеркиваем. 9 февраля 2005 года. В результате взрыва метана. Подчеркиваем. На шахте Есаульская погибли в... В Новокузнецке погибли 25 человек, 8 горников и 17 горноспасателей. В ходе расследования выяснилось, что штаб по ликвидации пожара пользовался недостоверными сведениями при расчете безопасного расстояния для работы спасателей. Седьмой год. Новокузнецк. Шахта Ульяновская. В результате взрыва метана погибли 110 человек. 110 человек. 93 человека удалось вывести тогда на поверхность. Скопление газа произошло из-за того, что рабочие по указанию руководства, внимание, вот вдумайтесь, рабочие по указанию руководства, где а, где-то, 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 где-то вот, рабочие по указанию руководства намеренно вывели из строя газозащитное оборудование. Я вам рассказывал про Ранжера Суженск. Это 90-е годы. А это уже 2007, понимаете, да? Вывели намеренно из строя газозащитное оборудование. 5 седьмой год юбилейная шахта. Взорвалась метановоздушная смесь. В момент взрыва под землей находились 217 рабочих и сотрудников инженерно-технического надзора. В результате погибли 38 человек. Комиссия установила... Что датчики, секундочку, вот послушайте опять, что датчики, оповещающие о повышении концентрации метана, были выведены из строя. Выведены из строя. Намеренно опять были выведены из строя эти датчики. 2010 год. Шахта Распадская, Кемеровская область. Произошло два взрыва метана. В момент первого взрыва под землей находилось 359 шахтеров, 276 были выведены на поверхность. Для проведения спасательных работ шахту было направлено 9 отделений горноспасателей, всего 54 человека. И в это время произошел второй, более мощный взрыв, разрушивший наземные сооружения шахты. Тела 11 человек так и не нашли. Тринадцатый год Республика Коми, шахта Варкутинская. На глубине 800 метров произошел взрыв метана. В этот момент забой находилось 259 человек, 19 погибли. 2016 год На шахте Северная на глубине 780 метров произошел внезапный выброс метана и два взрыва. В этот момент под землей находились 111 человек. В первые часы удалось вывести на поверхность 81 горняка, из них шестеро были госпитализированы. Погибли 4 шахтера, 26 пропали без вести. Это вот я справился только с одной стопкой. Могу, собственно, зачитать и вторую, но мне кажется, что смысла нет, все все поняли. Вот у меня такой простой вопрос. Насколько я понимаю, насколько я понимаю, да, там кругом стоят датчики. Если у нас есть профессионалы, если есть шахтеры сейчас на линии, да, вот слушает, может быть, кто-то наш эфир, позвоните обязательно мне. Вот очень хочу с вами поговорить. Потому что у меня такое ощущение, что время идет, а при этом люди-то не меняются, а люди все те же. Причем неважно даже, на самом деле, сейчас а, рука, руководят они какой-то шахтой, или же они там работают шахтерами. Потому что вот эти вот словосочетания, намеренно выведены из строя датчики, но это, конечно, знаете, это за, за пределами вообще добра и зла, за пределами здравого смысла. И все это делается для чего? А делается это для того, чтобы добыть больше угля и заработать больше денег, то есть просто из-за денег, и под этими правилами подписываются и те, которые руководят, и те, которые находятся под землей. вот как такое может быть, может быть, я чего-то не понимаю, давайте попробуем с вами обсудить, что мы можем сделать, вообще, что может сделать государство, Вот при тех исходных данных, которые у нас сегодня есть, для того, чтобы у нас больше не было вот очередной стопки с перечислением этих трагедий. Сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва» я роман Бубаян. телефон нашего прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь работает наш телеграм канал говорит и маскобот соответственно продолжается трансляция на Ютубе. вижу чат в котором вы тоже пишете вы пишете ваши сообщения ну, вот говорим мы про то, что произошло у нас, собственно, в Кузбассе, про эту трагедию. И пытаемся понять, что же мы такое можем сделать реально, вот прям вот здесь, сейчас, на земле, для того, чтобы мы больше не хранили шахтеров, чтобы их семьи, ну, чтобы не было этих трагедий, потому что по всем аналогичным, собственно, случаем, про который я только что вам рассказывал, везде происходит, по большому счету одно и то же. Везде намеренно, умышленно выводят из строя датчики, которые должны отслеживать концентрацию, собственно, метана в шахте. Вот как такое может быть? Это, знаете, это из той же самой оперы, как вот совсем недавно, помните, мы с вами это обсуждали тоже в эфире, командир подводной лодки, на секундочку, продал винт от своего корабля, и вместо него там какую-то ерунду там а, присобачил, в итоге все привело к аварии, понимаете, то есть деньги, вот всегда во главе угла только деньги, то есть совершенно уже, как говорится, люди ни о чем не думают, только об этом, что ли, получается» идут в шахту, выводят из строя датчики, понимая, что это может привести к трагедии, в результате которой они же сами могут погибнуть или же может быть это супостаты там я не знаю какие-то я не знаю живодеры там руководят все время этими шахтами владеют этими шахтами которые заставляют это делать я не понимаю давайте попробуем разобраться вот у нас есть собственно синхрон один давайте послушаем что говорит человек который работал на шахте да и вот он сейчас расскажет как там обстояли дела
2: поехали замечание делал начальнику прошлому, которых был, он что-то не в восторге от него был, потому
3: что он его постоянно Антон говорил, как там, ну как я справлюсь, там допустим дают два дизеля доставлять, надо, ну надо, говорит, надо и приходилось, говорит, все руководство шахта знало все это, все равно приходилось работать, если небольшая но хоть и под запретом, где-то залепляли датчики, где-то там вниз спускали, чтобы меньше показывало и работали
1: Пока никто ничего не знает и сами же. Чтобы меньше показывали и работали, да? Ну, они будут показывать меньше, будут продолжать работать. Замечательно. А потом взрыв и вот это вот горе людское. Все все знают. Вот он, 14,80, значит, спрашивает: а на шахтах профсоюзы есть? Есть профсоюзы! Есть! Я же вам зачитывал новость по поводу этих профсоюзов. Вот они, давайте я еще раз зачитаю: профсоюзы шахтеров. А профсоюз горняков призвал шахтеров жаловаться в прокуратуру на нарушение в работе. Это здорово. Но при этом очень часто сами шахтеры это делают. Или выполняют что-то указание, или же, если не выполняют указания, значит это собственная инициатива для того, чтобы заработать просто больше денег. Как такое может быть? Но помимо, значит, вот этого вот мнения, которое только что прозвучало, мы когда случилась эта трагедия, обзвонили несколько шахтеров, несколько человек. Они работали на разных шахтах, звонили туда, значит, в Кемеровскую область. Да, и вот смотрите, <клышко> жалоб на безопасность и на начальство у шахтеров не было. К возгоранию могу привести сразу несколько факторов. Значит, СМИ сообщали, что на Листвяжной были проблемы с вентиляцией, и абсолютно все знали о высоком содержании метана. Как рассказал радиостанции, говорит Москва, бывший работник этой шахты Иван, а он работал там в 2019-2020 годах, вряд ли именно это стало причиной пожара. Если бы содержание метана в воздухе превысило 1%, автоматика бы полностью отключила электричество, и работать было бы невозможно». Вот что он говорит, этот Иван, с безопасностью там все было на высшем уровне, а то, что произошло, видать, большая часть лежит на рабочем персонале. Были случаи, что превышал уровень метана, в этом случае всегда сообщали диспетчеру, Начальство ни при чем. Конечно, были проблемы с вентиляцией, но это были не такие глобальные нарушения. На начальство нет жалоб, в шахте может быть всякое, выброс метана может произойти бах и все». То есть, вот человек, который работает тоже на этой шахте, говорит, что к начальству претензий нет, и что, скорее всего, это вот рабочий персонал, как он называет, скорее всего, это они, они сделали так, что датчики не сработали, что не сработала эта автоматика. Информацию о том, что в последнее время с безопасностью на шахтах Кузбасса все хорошо, радиостанции, говорит Москва, подтвердили работники четырех разных предприятий. Шахтер города Ленинска Ильдар рассказал, что причиной ЧП, скорее всего, стал человеческий фактор опять. Понимаете? Они сами рассказывают об этом. Человеческий фактор. Значит, что говорит Ильдар? Сейчас упор на безопасность угольной отрасли. «Уделяется особое внимание и проветриванию, и условиям труда. В плане проветривания я бы не сказал, что бывают проблемы. А вот человеческий фактор везде есть. Такое имеет место быть на любом предприятии, где куча факторов складываются в один большой снежный ком, который приводит к этой аварии. Мы не можем предугадать, когда будет взрыв метана». А ЧП на шахте в Кубасе стало известно 25 ноября. ду 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 Есть еще... Рассказ одного шахтера. Давай запустим
4: прямо вот голос, да, запускай. Ну, сугубо личное, конечно, мнение, но сейчас как бы упор на безопасность работников, да, угольной отрасли. Уделяется особое а, это внимание. Это вот условий труда. То есть, как бы, не скажу, что все прям на навыс... наивысочайшем уровне уровне, но как бы, именно если касаться шахт э, Ленинска непосредственно, да, где я сейчас работаю, то есть там все достаточно на высоком уровне. Нет, в плане именно если уж говорить про ветривание, что-то я бы не сказал, что в этом есть какие-то огрехи. Человеческий фактор он везде присутствует, то есть в любом случае. На листвяшке не знаю, если честно, что случилось. Если выброс метана с последующим взрывом, то есть, ну, в любом случае, значит, где-то электробезопасность. То есть, какой-то источник же был, что послужило воспламенение воздушной смеси. Такое имеет место быть на любом предприятии. То Куча факторов мелочей складываются в один большой снежный ком, который приводит да, к этой аварии. Мы не можем предугадать, когда этот выброс метана будет, что и, то есть, как бы, горно-геологические условия. Это тоже все немаловажно, да. Дело в другом, то есть, если касаемо зарплаты, да, зарплату, конечно, хотелось бы гораздо больше того, что нам платят. Ну, копейки, гроши, с учетом того, что сколько людей гибнет, да. Также отток именно работников, да, то есть, с одной шахты бегут на другую за большим рублем, а большой рубль, то есть, ну, потолок 100 тысяч, да. Хотя я считаю, что это должна быть средняя зарплата, а никак не тот потолок, да?
1: Вот, пожалуйста, человек, который, значит, работает на шахте, да, вот он говорит, что человеческий фактор, мы не можем предугадать, когда будет взрыв метана, не надо предугадывать, не надо, для этого есть автоматы. Автоматика должна работать. Если автоматика работает, она выключит при концентрации в в определенный момент, там вот где, вот то, что я зачитывал, при одном проценте, она тут же выключает и включает систему вентиляции, там и так далее, и так далее. Должна работать автоматика. Эту автоматику должны обслуживать. За этой автоматикой должны следить. И люди, которые находятся под землей, я понимаю, маленькая зарплата, все понятно, вот человек говорит, 100 тысяч, там, это зарплата там максимум, хотя она должна быть средней, хотелось бы зарплату побольше. Мне тоже хотелось бы зарплаты побольше. Всем хотелось бы, я думаю, зарплаты побольше, Но это вовсе не значит, что вот этот вот пресловутый человеческий фактор должен стоять во главе угла а, это самое и руководствоваться исключительно соображениями зарплаты. Наверное, нужно думать не только об этом, а нужно думать о том, что сегодня ты попробуешь а, путем вот этого самого человеческого фактора добыть как можно больше угля и заработать больше денег. Но это может привести к тому, что завтра ты можешь погибнуть. Если не ты, то люди, которые с тобой, собственно, работают. Другая смена там или еще что-нибудь такое, да? Вот что со всем этим делать, я не понимаю. Вот пишет, пожалуйста, нам человек, что сама зарплата наших шахтеров уже тянет на преступление против человечества. 54,97. Маленькая зарплата. Да, маленькая зарплата. (кười) Почему преступление против человечности? Вот вам отвечает другой наш слушатель. Где здесь у нас про капитализм? Сейчас, секундочку. Ну, уже, наверное, не найду это сообщение, да, но смысл такой, что, подождите, может, все-таки найду, что мы живем при капитализме, да, и поэтому, собственно, вот шахты кому-то принадлежат, и тот, вот, кому они принадлежат, собственно, принимает решение о том, какие должны быть, собственно, зарплаты. Почему все замалчивают о владельце шахты, миллиардере Федяеве, арестовали директора и других, а он на свободе? Во-первых, никто не замалчивает, об этом говорят там уже который день. Кому принадлежит эта шахта, что, как, зачем и почему, да. Вот сидит этот миллиардер, а, а, ну, вот, где-нибудь там миллиардер копался, вот он сидит, сидит, и нужно прийти его арестовать. Просто взять и арестовать, а потом начинать разбираться. А что делать с человеческим фактором? Это его было указание, допустим, там, вывести из строя, как, там, я не знаю, какие-нибудь датчики, автоматику или еще что-то. Кто-то же должен прийти к этому выводу, правильно? Ну, давайте подождем, да, чем закончится это расследование. И вот я вам тоже его зачитаю, точно так же, как я он зачитывал предыдущие, собственно, итоги разбирательств. А арестовали там кого-то? Да правильно сделали, что арестовали. Но здесь арестовали, 10 лет назад кого-то арестовали, какого-то директора, заместителя директора, начальника смены. Там еще кого-то арестовали, там, я не знаю, какие-то шахты вообще вывели, собственно, из эксплуатацией, но ничего не меняется, ничего не меняется, потому что, потому что нужно заработать как можно больше денег, причем всем, и миллиардеру, и директору, и начальнику смены, и шахтерам, которые находятся под землей, и в этом они все сошлись. Они все в этом сходятся, нужно заработать как можно денег. А для того, чтобы это сделать, одни выводят из строя или накрывают тряпочками всевозможную аппаратуру, датчики, автоматику, а другие, может быть, закрывают глаза на все на это. И кто из них больше виноват? Ну, один миллиардер, мы его сразу на старте ненавидим, это понятно. Но сейчас же не об этом речь, а о том, что можно Сделать для того, чтобы этого больше не было. Наконец поставить точку во всей этой истории. Кто-то писал, а на Западе вот таких вот случаев, собственно, не бывает. Это неправда, там тоже бывает, но ну, к чего. Просто мы не особо внимательно за этим следим. Может быть, пора уже уголь запретить, как в Германии, пишет нам Андрей Буб. Ну да, это вот, вот опять тоже. Знаете, вот у нас из одной крайности в другую из того, что порядок навести и что-то сделать с этим человеческим фактором, давайте уголь отменим. Да давайте вообще все отменим. И машины отменим. 25 тысяч человек у нас на дорогах гибнет. Все отменим. Это действительно вы на полном серьезе сейчас мне предлагаете этот вариант. Не верю, что по указанию датчики вывели из строя, пишет Михаил. Я в этой службе АГС, автоматика газовой защиты, вот, прекрасно работал. Там много дублирующих систем. Вот если внезапный выброс, то ничего уже Не спасет. Слушайте, может быть много каких-то дублирующих систем Но вам Люди рассказывают сами Они выводят эти датчики Вот были синхроны, собственно, там с семьями Даже погибших Там, по-моему, супруга одного из погибших Рассказывает о том, что они отключали датчики Отключали датчики Может быть и есть какие-то дублирующие системы Но датчики отключали Потому что, когда есть план, то зарплата повышается. Но если даже план на немного не добрали, уголь же все равно поддается. Посему в том случае повышенной зарплаты... Почему, наверное, в, в этом случае повышенной зарплаты нет? Это советского времени ведется. Я в шахте 11 лет советское время проработал, ничего не поменялось. Вот Михаил нам пишет. Михаил, наберите мне, расскажите, пожалуйста, да, вот что там происходит действительно в шахтах. Сажать надо собственников, а не стрелочников Ну кто же их посадит, они же в Форбсе Ну, понятно Просто уволены, да Кого-то там уволили, да, правда Я вот читал эту новость, просто взяли уволили Дальше Диверсия, это можно рассматривать как диверсию Если имеет место вредительство Да нет, здесь, мне кажется, речь немножечко о другом Вредительство – это вредительство, диверсия – это диверсия, но но нет. Это не то и не другое. Это сознательная линия поведения. Есть видео и звук у нас одного человека, которого удалось спасти. Давайте посмотрим. Александр (связывается) Анатольевич, как вы себя чувствуете? (связывается)
5: Замечательно. Замечательно? Лучше видеть стали сейчас? Да. Мы мы очень всех гордимся… Что так все благополучно?
2: Я так скажу. Вы спасаете реально. А ну а я то что там, я боролся за свою жизнь. Каждый ты так поступишь на моем месте. Хорошо.
1: Да. Поправляйтесь. Молодец. Это вот один из уцелевших горноспасателей, который вышел, вышел чудом, на самом деле вышел. Он много интересного уже сказал. Дай бог здоровья этому человеку, чтобы быстрее поправился. Владислав Эдуардович предлагает переквалифицировать статью в уголовную, и все будет в порядке. Какую именно статью? Но ну, тут речь идет именно об уголовном, собственно, преследовании. В случае, если кого-то признают виновным, вы что думаете, он штрафом отделывается, и все, на этом все закончится? Нет, конечно. Надо поставить такие датчики, Степан Свистунов нам пишет, которые невозможно отключить. Я не разбираюсь вот в этих датчиках, если честно, ничего не могу вам сказать, да, можно отключить, нельзя отключить, наверное, да, наверное, должны быть какие-то датчики, которые невозможно отключить и невозможно обмануть. Такое отношение к работе людям есть даже в авиации. Ранее работал в КБ, где руководство заставляло сдавать неисправные изделия под видом исправных ради хорошей сдачи и выполнения плана. Ничего уже не сделаешь. Есть планы, его надо выполнять. И чем больше выполнишь, тем лучше. И все остальное отходит в дальний угол. Баксис. Но это же катастрофа. Если вот то, о чем вы говорите, это же просто... Просто, я не знаю. Но это же просто тихий ужас. Это нужно окончательно нам всем оскотиниться, понимаете, для того, чтобы... А ради, ради какого-то плана Там повышенной оплаты Подводить Собственно под трагедию Под смерть людей Которые вот если вы про авиацию да Завтра окажутся на борту какого-нибудь самолета Добрый вечер Роман Пишет 1355 Меня зовут Владимир Я работал в шахте Северной в Аркуте С 98 по 4 год Мы также отключали датчики Забивали щепки в реле Задолженность тогда по зарплате была двенадцать месяцев и дикая инфляция, и, инфляция. только в две 2004 начали хоть как-то вовремя платить, причина нарушения отключения автоматики Схема оплаты труда шахтеров Без выполнения плана по добыче и проходке голый тариф, а это смешные деньги А выход метана может длиться сутками и работать невозможно, так план не выполнить Речь не о том, чтобы заработать максимально много, а заработать хоть что-то Пока не поменяют схему оплаты в шахте, ничего не изменится вот так вот. Схема оплаты в шахте. Вот, вот, пожалуйста, да. Ой, господи. давайте поговорим. Слушаю вас, добрый вечер. Вы в эфире да, говорите. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Мартин Селин, я горный инженер, два высших горных образования.
1: Да.
5: Платят всегда за тонну угля добы два. Добычи, которая произошла. Да. Надо понимать, что метан, он заключен там, в пласте,
2: да. с углем. Да.
5: Невозможно не добыть угля, не получить метан. Другое дело, надо тут, во-первых, ну вот смотрите, что надо делать. Во-первых, смерть шахтера должна быть дорогая. Вот, вот не 2 миллиона, да. а 10. Ну понятно, да? Почему я сейчас почему говорю так вот? Не, не просто так. Да. Потому что сейчас, допустим, все э, системы контроля, элементы, инструмент сейчас все есть. Сейчас ничего не нужно, там, водяные завесы, аккумуляторный инструмент, датчики, газоанализаторы. Я вот сейчас работаю на НПЗ, там, по своей там, работе, стройке. На, на капоте на МНПЗ. Все есть. Ничего, не, не нужно никаких работ проводить, если какая-то опасность. Ходит третья сторона, контролирует полностью. Ничего нельзя сказать. А, а тут, смотрите, все шахты, все, вот у нас вот вы упоминали Воркута уголь и Кузбас, Но ну, там Кузбас он там по-другому. Он, все принадлежат крупнейшим металлургическим компаниям. Uh-huh. Варкута принадлежит Северстали, Кузбас там поделен, там был южный Кузбас уголь, Евраз там, ну, они все, ну, крупнейшие металлургические компании, они все, надо понимать еще, в чем тут смысл этого угля, это ценнейшие породы. Вот Варкута и Кузбас. Ценнейшие породы, которые нельзя заменить ничем. Вот для них, для металлургических компаний, они им очень нужны, неважно при чем. Почти сколько он стоит, он его в Австралии такой же не купит.
2: Mm-hmm. Вот шахты
5: Северной, кстати, вы знаете, я знал директора Шахты Северной, в 70-м годов у меня, товарищи, был, этот папа спокойный директор когда-то. Yeah. Там редчайший уголь добывают, делают сталь для подводных лодок. Mm-hmm. Именно из, из одной вы из одной шахты Северной. Но все шахты, тут еще, смотрите, какая проблема. Шахтеры, они же немножко, как сказать, они же не видят такой большой перс- ретроспективы всего угольного дела. Эти шахты все 50-х годов. Никто инвестировать в вентиляцию, допустим, в оборудование, ну в оборудование может быть, там еще что-то комбайны покупают. Никто не собирается. инвестировать в вентиляцию. Что это значит? Это значит, вот, площадь шахтных полей и длина выработки увеличивается, а вертикальных стволов никто не проходит 20 лет. Для вентиляции. Вы представляете, вот у вас в квартире комнаты увеличивается, а вентиляция в одном туалете. Вот вы пристраиваете к нему дом за домом.
1: А вентиляция да. без да. изменения. А вентиляции
5: да. нет, а это самое дорогое, что есть. Вертикальный uh-huh. ствол или, uh-huh. или вентиляционный скважин. Но! Вот смотрите, когда говорят, есть что классификация аварий, когда говорят вот взрыв метана и внезапный выброс, вот внезапный выброс можно бороться также же с просто. Это Дегазация угольных пластов. Это опережающее бурение, там откачка, там, закачка здесь бактерий. Ну, много-много всяких способов. Но это тоже дорого, это же ясно. Что уголь, вот представьте, уголь стоит сейчас там, 120 долларов за тонну. Да? А вы сейчас начнете в него впыривать, и он будет стоить 500 у вас долларов. с вашей шахты. Австралийцы продают по 100. А он вам не нужен, у вас доменная печь только на этом работает. И сколько у вас сталь получается стоить, да?
1: Ага. Uh-huh.
5: То есть, это такая сложная.
1: Но, Но... Вот, вот, ну, если этого не делать, допустим, для того, чтобы Правильно, сохранить рентабельность... Не делал,
5: закрыть шахту. Очень просто. Вот эту Б... листвяну ее сейчас не откроют. Ее уже затопили. Затопили,
1: все. да? Ага. ага. Ну,
5: ее, ее пожар, пожар внизу происходит. Да. 50 там какого-то лохматого года. Ясно, что там все выработки, вот они удлиняют, удлиняют штреки. Да. Уходят туда под землю еще дальше от ствола, от коренных штреков. Да. И что, они сейчас пойдут в вертикальный ствол, который будет стоить сколько это шахта у
1: тебя. То и есть за... залюты все.
5: Ну, да, ну вот знаете, вспомнил, вот вы вспомнили наш аварии. а я еще могу сказать про аварию на шахте Затятька. Это на Украине несколько раз не, несколько раз. Это вот, кстати, распадская Затячка самые были, как бы, лучшие шахты, считались, самые производительные. Но, вот. Еще раз, что нужно делать. Смерть шахтеров должна быть дорогая, Должна появиться какая-то третья структура, кто ходит, в и контролирует. И газ, и датчики, и все.
1: Вот один Здесь... из слушателей, смотрите, да. нам предлагает, смотрите, подключить к какому-то единому центру мониторинга коммуникационной надо... системы.
5: Кто, кто, кто полезет в лаву? Вот в центре вот в лаву-то полезет шахтер. Вы понимаете, должен человек спускаться проверять каждый день, независимо, раз в неделю, два раза в неделю. А, а, именно состояние... И вот, а, ну вот на листья, на этой взрыв произошел на вентиляционном штреке. Вентиляционный штрек — это не лава, не забой. Это уже газ там уже скопился. Там нет ни людей, никого не должно. Если только они не обманывают. То есть там концентрация уже была больше 4%. Вот взрывоопасная концентрация 4%. нормально но, подождите, вот
1: 4%, 4%. да? Ну там же датчики да. эти стоят, которые да. должны показывать эту, эту концентрацию, правильно? Это На один уже...
5: они стоят, а там уже было больше четырех. А было по факту не четыре, было восемь-девять. Uh-huh. Максимальная взрывоопасная концентрация – восемь-девять процентов. Вот чтобы там развалило всю эту шахту, вы представляете, что там было? Какие там датчики при такой концентрации?
1: То есть единственный способ – это вкладываться в вот эти вот технологии вентиляции?
5: Ну... Но конечно надо бы в инвестиции и дегазацию пластов и вентиляцию и вообще если шахты старые но они гонят они не могут ну как она стали столько стоит ну получится да вот получится тогда марка, в принципе вот это, вся
1: эта да. вся эта металлургическая там, система она, получится нерентабельной
5: вот сейчас пускай они заберут ту маржу которую государство не хочет отдать и вложат в шахта шахта всегда убыточная всегда убыточные. Нам, нам же б- Банк Мировой там говорил, что шахты надо закрыть, а не убыточные.
1: Совершенно верно. Она в Британии так и сделали, да.
5: В Британии не... Вот смотрите, Британия, Германия, Польша, там энергетические угли. А, по, по нашим условиям только Китай подходит, и даже в США нет, не газоопасные шахты. Вот в США, я знаю точно, федеральные 1 и федеральные два не газоопасные, самые большие шахты.
1: Да. Спасибо большое за такую, да, да, профессиональную оценку, да, профессиональный рассказ, очень интересный, я тоже много нового узнал. Давайте сейчас прервемся на новости, продолжим буквально через несколько минут.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорить Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции Говорить Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России и Москве. 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон нашего прямого эфира. 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7-925-4-8-94-8. И 8 работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот. И продолжается трансляция на YouTube. Заходите на YouTube, находите там наш канал Говорит Москва. И, собственно, вы можете писать свои сообщения и здесь. У нас вот существует чат. Я вот сейчас зачитаю некоторые сообщения из вашего чата, да, и, соответственно, еще обменяемся мнениями по телефону, а потом поменяем тему. Но давайте прямо с чата на Ютубе. Потому что у нас капитализм. Вот такое лаконичное сообщение Олег Аликин нам написал. Не кажется ли вам, что шахты должны быть государственными? Я не знаю, мы же при капитализме, вот нам Олег Аликин говорит, у нас капитализм, шахты должны быть государственными. Мне кажется, что вообще очень многое у нас должно быть государственное. это мое мнение. Но реалии сегодняшнего дня, они, собственно, немножечко про другое. Дальше. Тогда уж все профессии, связанные с риском для жизни, а их немало, монтажники, металлурги, докеры, крановщики и так далее, да, не понял. Там датчики постоянно пищат, если на них обращать внимание, то шахту можно закрывать, пишет еще один наш слушатель. Шахтеры рассказали про такое общение, мы не пойдем в шахту, там датчики пищат, идите работать, мы вам по 200 тысяч платим. Может быть. Не знаю, кому они рассказали, я не видел нигде в новостной ленте, собственно, такого диалога. Проверяющие органы будут наказывать или не будут? Я думаю, что обязательно кого-то накажут, другое дело кого. Светлана нам пишет, в гробу деньги не нужны. Здесь не поспоришь. Почему нет службы мониторинга, Михаил Трисемерки? Вроде бы ОТК на заводе под прямым подчинением МЧС. Мы с вами сейчас вот, собственно, послушали несколько человек, которые звонили в эфир, и начинаем нащупывать, на самом деле, алгоритм, который, мне кажется, нужно реализовать. То есть должна быть какая-то структура, которая должна за этим, за всем следить, я имею в виду за э, техникой безопасности, за состоянием аппаратуры и так далее, и так далее. Но при этом, при этом владельцы шах должны обязательно инвестировать, Я не знаю, как их заставить это сделать, потому что тут тоже, видите, какая-то вот такая странная, получается, ситуация, если ты будешь инвестировать в шахту, то, соответственно, шахта, да и вообще там вот эта металлургическая промышленность, да, которая пользуется этим углем, она будет уже просто нерентабельной. Странный, получается, замкнутый круг. Если это действительно так, если это действительно так, то как такое может быть? Может быть, действительно там увеличится, я не знаю, стоимость продукции металлургического какого-нибудь комбината, но мы со временем к этому привыкнем, потому что вот таким образом у нас будет выглядеть объективная реальность. Дорогой уголь, уголь используется в металлургии, металлургия дает, собственно, продукт, этот продукт, вот у нас стоимость этого продукта возрастет в разы, но при этом будет безопасность. Не знаю, может быть, может быть. Как заставить? инвестировать в эти производства, в шахту, в безопасность вот этих вот всех толстосумов. Мы здесь тоже тоже начали нащупывать. Смерть шахтера, вот мне понравилась формулировка, должна быть дорогой. И мне тоже эта мысль приходила в голову. Вот я когда вам зачитывал по поводу выплат, там за одного погибшего семья там получит в районе 6 миллионов то есть откуда-то там 2 миллиона, откуда-то там от администрации, там от руководства шахты, от владельца шахты и так далее, там в купе получается в итоге там 6 миллионов. Мне кажется, это копейки. Что такое 6 миллионов? 6 миллионов это в пересчете. Вот 6 миллионов долларов. Вот тогда да. Вот тогда, мне кажется, задумаются, начнут считать количество людей, которые у тебя уходят туда по землю, и вдруг, если не дай бог, что-то произойдет, в какую копеечку это может вылиться? Вот те, которым принадлежат эти шахты, они, может быть, тогда и действительно задумываются. Но у нас вот кто должен принять это это решение? Это должно государство сказать свое слово? Наверное. Я не знаю. Я не знаю просто, как работает этот механизм. А кто принимает решение, что 2 миллиона нужно выплатить, допустим, от администрации, там полтора миллиона нужно выплатить, я не знаю, еще от кого-то? Здесь выплачивать должны люди, которым эта шахта приносит бешеные деньги. То есть люди, которые за счет этих шахт имеют состояние в прямом смысле слова, там в списке Forbes они или еще они где-то, вот они должны четко понимать, что да, они владеют шахтами, это, конечно, здорово, что шахта приносит деньги, но при этом это такое производство, что в случае, не дай бог, какой-либо аварии Для них это может превратиться в серьезные финансовые потери. И вот тогда, мне кажется, они начнут думать о том, чтобы не уходить все дальше и дальше от основного ствола под землю, а инвестировать, собственно, в безопасность, в оборудование и следить жесточайшим образом, наказывать тех, кто, не дай бог, собственно, там что-то ломает, накрывает, выключает или же просто игнорирует показания. Давайте поговорим с вами на эту тему. Добрый вечер, слушаю вас в эфире.
6: Здравствуйте. Ну вот я когда и внимательно слушаю, и вот с самого начала, когда вы рассказывали, вот вы зачитывали, что возбуждены а, административные дела. И я меня прям аж покоробил, а почему не уголовные дела? Вот это первое. Второе, значит, должна очень вертикальная, так сказать, сильная власть вот на таких а, предприятиях, и, собственно говоря, все должны отвечать, те, кто принимает решение те кто дает указания испортить э, испортить датчики
1: Нет, а вот стоп это... вот здесь стоп вот здесь стоп бывают случаи когда никто не дает никаких указаний испортить датчики бывает
6: да такое да, да. но с другой стороны может быть быть такое что ему скажут ты Возьми там на себя, а то тебе там плохо будет, там, допустим, да?
1: Ну, здесь там мы с вами можем угодно. вообще какие угодно, как говорится, там сценарии там э, придумывать.
6: Ну, в любом случае ответственные лица должны быть. Мало ли, что, допустим, стрелочник сделал, но у него квалификация более низкая. То есть на него спихивать, э, даже если он сам это сделал, и он должен ответить. И его руководитель, и руководитель руководителя. А вот мы слышали, что кто-то был там уволен. погибли люди, а он уволен.
1: Не-не-не, Как-то... были уголовные дела, справедливости ради. Другое дело, что ничего же не меняется. Какая разница, уголовные дела, неуголовные дела. Вот кто-то считает, что там, если посадили инженера, который отвечает за технику безопасности, за все эти системы аварийные, да, предупреждения. Это стрелочник. А может быть, не стрелочник. Ну,
6: промежуточное звено это.
1: Ладно, спасибо за ваше мнение. Вот нам звонит Мартин, подписан как горный инженер. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер.
5: Да, да, привет. Разрешите, я продолжу. Там я не не дорассказал. Да, давайте, давайте. У каждой шахты есть такая теоретическая расчетная нагрузка. Называется нагрузка шахты по газу. То есть шахта при определенном течении выработок вентиляционных, рабочих всех стволов, должна выдавать безоп... при безопасной работе, допустим, 2000 тонн угля в сутки. То 2000 тонн для безопасности. Ну, это примерно. Причем 2000, это, я скажу, это на самом деле среднее есть.
1: Ну, неважно, да, шах... я понял, да. Да,
5: да, да. Смысл такой, что достаточно проверить документацию этой шахты, сколько она выдала за год угля, чтобы понять, превышали ли они план, норму или нет. Они же не могли взять больше воздуха. Там есть... Почему я говорю, это расчетная позиция? нагрузка шахты по газу, так называемая. Потому что там рассчитана и скорость движения воздуха в выработках, то есть и проценты все рассчитаны, что на вентиляционном строке 1%, там 0,5%, скорость воздуха там еще какая-то, и угля не может получиться больше 2000 тонн. Если, а у нас же как, с переработками, как премию, да, если получили больше, то шахта стабильно нарушает... Нарушала
1: правила вот по да, просто да. по показателям да, По показателям да, да, да. Я, можно понять. я когда
5: учился в горном университете Я всегда удивлялся Но есть нагрузка шахты по газу Как это можно не видеть Что она э, вырабатывает больше ухля Причем у нас Знаете как, вот эти вот стаханы методы Когда там миллионы тонн надо выдавать Миллионы, миллионы А шахта рассчитана, допустим, на миллион Она выдает два Но можно сразу сажать, даже если никто не взорвался
1: Понял Понял, спасибо. Да, все оказывается очень просто. Читаю сообщение. Тихий ужас, как вы говорите. Роман, слушать от вас эту пропаганду. Пишет мне Валентин Аракчеев. Вы сравниваете свои условия труда и зарплату, сидя возле микрофона и труд шахтеров, у которых зарплата полностью зависит от выработки. Ну, что мне ответить Валентину Аракчееву? Любимое слово Валентина Аракчеева, насколько я понял, это пропаганда, она ему мерещится абсолютно везде. А так, Валентин Аракчеев... Для того, чтобы сидеть у микрофона, нужно тоже очень многое в этой жизни уметь. А еще я вам скажу по секрету, что не всегда приходится сидеть у микрофона. Еще приходится ползать по всяким окопам, переходить всевозможные перевалы, ночевать в землянках вместе с маджахедами, сидеть под бомбардировками и ракетными ударами американцев в разных точках мира. Уходить из рук, собственно, ребят из Аль-Каиды в какой нибудь боснийской деревушке, поэтому Валентин Рахчеев, удачи вам. Дальше читаем. Хотели капитализма, вот опять все, капитализм, капитализм. Хотели капитализма, поучите типа этот капитализм. Так, ну, Сейчас, секунду, где это? Да, вот. И не нужно никого винить. Будут гибнуть люди при таком отношении к собственной жизни. Да еще интересно, евреев много на шахте, особенно в забое. Ну вот, понимаете, человек Алекс Кириленко на своей волне, и мы дружно говорим ему «До свидания». Алекса Кириленко мы блокируем. Еще мне не хватало здесь антисемитов в ленте. Нужно исключить ручной труд шахте, пусть роботы работают. Это здорово. На... По-моему, пора начать думать, как повысить безопасность и свести к минимуму человеческие смерти, а не на какое, а какое наказание за это должно быть и сколько стоит жизнь шахтера. Вы знаете, для того, чтобы повысить безопасность и свести к минимуму человеческие смерти, а это вовсе не исключает того, что не нужно думать о наказании. Потому что обязательно должно быть наказание, Арам. Обязательно. Поехали, слушаем вас. Добрый вечер. Алло, алло. Алло, говорите.
2: Алло, Роман, добрый вечер, деревенский
1: парень. Здравствуйте.
2: Роман, э, вот у меня вопрос. Соболезную всем шахтерам. Но почему гибнут спасатели, Роман? Вот вы сейчас показываете кадры. Вы посмотрите, какое у них снаряжение, Роман. Вот верните, если можно, посмотрите, какое у наших спасателей снаряжение. Вот это вот вопрос вам как... э, вот как, можете мне ответить вот на это? Почему, почему спасатели, которые должны быть просто прям вот с иголочки, Роман, ну, согласитесь, почему они столько погибли?
1: Там объяснялось, почему погибли спасатели. Спасибо. Объяснялось, почему погибли, как они погибли. И человек, который уцелел, тоже рассказывал про это. Что касается снаряжения, я не специалист в, этом, в, этой, в этой области. Я не знаю, каким должно быть снаряжение Представитель горно-спасательной службы. Следующий звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Роман Сергеевич.
1: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
3: Ну, Вы уже в начале практически сказали, существо, что это очередная трагедия. Это практически следствие вот общественно-экономических отношений, которые сложились от хозяина шахты до рядового шахтера. То есть они все повязаны такими отношениями которые никогда не будут на первое место ставить безопасность
1: то есть всех устраивают вот такие, да, вот, вот такие негласные радостью... правила игры и все под этим да, подписались
3: они... Они, не... они бы с радостью захотели получать такую же даже зарплату с одновременным обеспечением в первоочередном только порядке безопасности однако вот эти денежные потребительские отношения в интересах собственника они не мотивируют Ни внедрения новых технологий, ни технических средств безопасности. Вот этот Ростехнадзор, который должен... Вот он там выписывает это, а там все это дело мимо идет. Ну что, ну написал, что уберите там 900, нашли нарушений, что? Нашли. Сейчас сядут за это. У них написано в должностных обязанностях, они отвечают, сядут. А собственник-то не сядет. У него нет таких обязанностей. Вот если проследить, в ходе расследования, куда деньги, вся прибыль его, как куда она пошла пошла в налоги, понятно. А вот сколько зарплату получили вся родня и собственник, и куда деньги пошли. Вот бы что интересно узнать.
1: Не, ну Сергей Алексеевич, я понимаю, да, но он вам скажут следующее, что э, вот у меня есть шахта. На этой да. шахте у меня вот такие вот условия. Человек, который приходит на эту шахту Вы слышали, шахтер рассказывает, да, говорит Увольняются люди, там, перебегают С одной шахты, там, на другую там, Ну, где-то зарплата, там, повыше Они, значит, туда, где-то она, там, еще выше Они увольняются и на другую шахту устраивают Вот он скажет, у меня такие условия Кому не нравится, пусть не работает Кто-то же здесь написал, что у нас капитализм
3: э, Роман, ну, вот этот, кто говорит, что у меня Такие условия, в суде он так не скажет
0: В суде не, не скажет Он
3: так не скажет он скажет тому, кто работу не находит. Он знает, что один шахтер перебегает, ты что он видит, там зарплата больше бежит. А куда ему больше бежать-то? Он что, парикмахешьку пойдет работать, не пойдет. Места рабочих нету. То есть шахтер то поставлен в такие собачьи условия, ему деваться некуда.
1: Сергей Алексеевич, вот. а я вам знаете, что расскажу? Я понимаю, про что вы говорите. Ну, вот я, помните, начинал программу с Санжера Судженска. Да. Да, вот тогда, тогда у нас вообще вот эта тема шахтеров, она была вот чуть ли не ежедневной, да, это такая вот болевая была просто точка.
3: Да-да. Да,
1: Да. и было принято решение здесь, в Москве, Ельцин, Черномырдин, они все это делали, обсуждали, обсуждали там и так далее, и так далее, да, приняли решение, давайте мы откроем э, в Кемерово и в Новокузнецке, они открыли какие-то курсы. На этих курсах бесплатно за счет государства обучали шахтеров другим профессиям, другим профессиям потому что тогда часть шахт закрывали, говорили, что их консервируют, но я видел, что их заливают, и это было понятно, что это консервация уже навсегда, а там же работали люди, да, это же, понимаете, это еще сразу, вот, как говорится, на следующий день после распада СССР, да, грубо говоря. Да. Да. Этих людей куда-то надо было девать, этих людей за счет государства нужно было там можно было обучить какой-то профессии среди шахтеров, проводилась разъяснительная работа. Им говорили, что вот нужно, значит, вот можно приехать туда, значит, научим, вот будете заниматься тем-то, тем-то вот на выбор там те или иные профессии. Вы знаете, желающих было немного, Сергей Алексеевич. Вот почему-то yeah, люди потому... предпочитали, да, предпочитали по 6-7 по месяцев не получать зарплату, думать о том, что там покупать, то ли сникерс для ребенка, то ли а, хлеб в семью но при да. этом, собственно, да, в двадцать семь лет на секундочку было человеку при этом ничего не делать для того, чтобы там переквалифицироваться, получить какую-то новую профессию.
3: Роман, так это вы совершенно правильно говорите, это чисто чиновничье предложение. Если он то сам это не выдумал, это чиновничье предложение, заранее которое просчитано, что не все на это пойдут, но за то как здорово слушается.
0: Угу. А
2: вот
3: убыточная или неубыточная шахта, ведь это как можно проверить? достаточно детально независимое научно-техническое исследование точно ответит на все вопросы, что нужна она России или ее надо прикрыть и новую открывать, и вообще нужно это или нет, но это же не делается. Ведь, хорошо, а почему тогда особо опасное производство, скажем, не перевести на государственную собственность, на полностью на государственное обслуживание или какие-то особые экономические отношения, но это даже не рассматривается.
0: Не рассматривается, водиться, да, надо.
1: не рассматривается. Хотя, в принципе. А вот как это сделать, Сергей Алексеевич? Ну, допустим, вот у вас есть шахта, а я государство, хочу эту шахту забрать.
3: А вы знаете, как это делается? Вот сейчас трагедия случи... случилась, угу. сейчас президент даст жесткую команду думать, угу. начнут думать. Если оставят все, как Сменят собственника или там что-то уберут, Пройдет еще три года и опять что-то случится. Вот если изменят эти экономические отношения, хотя бы по шахтам, что-то вроде государственное введут и так далее, ограничат зарплату собственнику или как что-то сделать, тогда то будет.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Осевич. Спасибо. Я считаю, что, конечно, нужно сделать так, чтобы собственник действительно отвечал. Отвечал не только, там, я не знаю какими-то там символическими выпадами, а такими серьезными, чтобы это был удар по его кошельку. И, может быть, тогда действительно собственник сам для себя примет решение. Нужна ему эта шахта в том виде, в каком она существует. То есть, вот такая вот мина замедленного действия, которая каждый раз будет приносить ему какие-то финансовые убытки, не говоря уже о трагедии, да, о человеческих жертвах. И если она ему нужна, тогда, наверное, все-таки ему когда-нибудь надоест выплачивать там всю эту историю и ходить, знаете, так вот «По грани». То ли посадят, то ли не посадят То ли арестуют, то ли не арестуют да Начнет инвестировать Если нет, может быть, действительно примет решение там, Продать эту шахту Государство тоже должно, собственно, каким-то образом Послать этот сигнал, что они готовы ее выкупать Но пока вот имеем ту ситуацию Которую имеем еще пару звонков Друзья, и меняем тему Слушаю вас, говорите, добрый вечер
6: Вот смотрите, прозвучала такая фраза Что некоторый уголь там имеет Стратегические значения да. Как можно в частных руках это и тут дело, значит, прибыль или убыток вообще не должно фигурировать. Пусть она будет убыточна, но если она нужна для оборонки, пускай в убыток работает. Но государство должно, как, как танки делают, они что же можно сказать, что в убыток, да, то есть они как бы пользуются...
1: Понимаю, понимаю, да, понимаю ход вашей мысли, да, понимаю, что а, если в убыток, то это может позволить себе, конечно, не какой-нибудь там олигарх, да, там частный... А... Собственник, предприниматель какой-нибудь, а только государство. Да, ну, понимаю, да, да понимаю.
6: Это оно должно, не, не должно быть частных в руках. Понятно. Тогда и, тогда и контроль будет соответствующий.
1: Да. Ну, вот нам пишет XMR. В советское время таких трагедий было не меньше. Так. Ой, казаки что-то про обстрелы из землянки. В шахте пожар, лезут в печь, горноспасатели не относятся к МЧС. Но ну, почему бы не обязательно страховать каждого шахтера на пару миллионов евро и пусть страховщики разбираются как сосага. Пару нарушений страховка будет такая, что шахту можно будет закрывать. Ну, вы, в принципе, повторяете то же, что и мы говорим, да, только немножечко по-другому через страховку поворачиваете поворачиваете через страховку. Как вариант надо создать корпорацию Росуголь на первом месте при эксплуатации безопасности, мероприятия, связанные с этим. Ну, это тоже продолжение нашей мысли. Одного не понимаю, почему все норовят привлекать к ответственности собственников. Собственник вложил деньги, купил шахту и нанял э директора на шахту, который получает зарплату. Они должны быть компетентны в управлении такими объектами. А так мы придем к тому, что сажать будут директор таксопарка, директор Таксопарка за то, что водитель попал в ДТП. Если руководство шахты считает, что нужно инвестировать, а собственник не дает денег, у него есть право уволиться. Вот вам, пожалуйста, мнение Константина Чубарова. Так, 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 про страховку я уже читал. Страх наказания единственное, что может навести порядок штраф. Они же в бюджет заложили, а вот срок не заложишь, пишет Владислав Эдуард. Да, я же поэтому говорил, что я считаю, что наказание, оно обязательно должно быть. Без наказания будет совсем все плохо. Если профсоюзы шахтеров могли бы диктовать свои условия собственникам, все было бы иначе, но у нас это невозможно. И сейчас шахтеры от страха не приедут к Белому дому касками стучать, как раньше». Такая система оплаты, когда при выполнении плана платят повышенную, была и в СССР. Капитализм здесь ни при чем. У собственников может быть несколько десятков шахт. Простой вопрос. Почему после, по-моему, трех предупреждений Роскомнадзору можно закрывать радиостанцию, а шахту закрыть нельзя? Спрашивает мастер. Ну да, да, да. Госуправление – это не панацея, это значит, вообще хозяина не будет. И собственников не будет, де-факто, которые Которых все хотят растерзать Ну, собственников у нас Значит, всегда хотят растерзать Да, любого человека, который богатый У нас априори не любят, это все понятно Но я и не согласен С тем, что госуправление Это значит вообще хозяина не будет Время изменилось, и очень многие государственные Компании очень эффективны И там все в порядке Сейчас новости, и после новостей меняем тему Будем
0: говорить о коронавирусе Смотрите трансляцию программы На YouTube канале Говорит Москва Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна
1: Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон прямого эфира 8495 7373 Телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот восьмерки. 94.8. Работает наш телеграм-канал Говорит о МСК-бот». И продолжается трансляция на Ютубе. Подписывайтесь на канал Радио Говорит Москва. Это очень просто, заходите на YouTube в поисковике, просто вбивайте «Говорит Москва», да, и все, и подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, в любом случае, это помогает развиваться нашему каналу, у нас 20 тысяч подписчиков, мы надеемся на то, что их скоро будет больше Значит, мы меняем тему, меняем тему, будем говорить про коронавирус, реакцию вижу, прям вот, прям вижу реакцию, ура! Коронавирус – наша любимая тема, пишет нам вот один из наших собственно, слушателей, зрителей, обсуждают обсуждают, худенький я или стройненький, но это ладно. Так, и, значит, тут кто-то у меня спрашивал, секундочку, а, да-да-да, это вот Валентин Рокчеев продолжает со мной, значит, разговор. В качестве вопроса к вам, Роман, почему в Донбассе не случается таких аварий? У кого-нибудь есть статистика? Слушайте, ну, это же очень просто. Валентин Рокчеев. Любой поисковик... Хронология аварий на Донбассе, и вы получаете, получаете сразу значит, весь полный список. С момента независимости Украины, значит, там погибло 4000 человек, это такие, знаете, итоговые данные, и вот, пожалуйста, да, шестой год шахта Засядька в Донецке произошел внезапный крупный выброс угля и метана, от удушья погибли 13 шахтеров. Седьмой год, та же самая шахта, взорвалась пыль газовая смесь, в выработке находилось 457 человек, 101 погиб и так далее, так что есть статистика, и ее очень легко найти. Коронавирус, друзья, коронавирус. Ну что, а что тут про шпагу, секундочку. И шпага где это? Так. И шпага вынута где это сообщение? И шпага вынута из ножен, готовы вы сражаться с ним? Ковид мы быстро победим? вопросительный знак 26, Ну уже с юмором да подходим мы ко всем этим вопросам, но при этом смешного вообще нет ничего. Ничего нет смешного. Ну, вот новость я вам зачитывал. Пытаются в Госдуме, значит, заменить понятие QR-код на какое-то другое для того, чтобы лишний раз не раздражать, собственно, людей. Потому что QR-код, словосочетание QR-код не нравится нашим людям. Да, предлагают там несколько вариантов. Какой-то паспорт, иммунный паспорт, паспорт здоровья, зеленый паспорт человека, серо-бурмалиновый и так далее. Президент Путин, президент Путин, да, вот сертификат здоровья, да, паспорт здоровья, Ковипас, Сан-паспорт санитарный, то есть и зеленый паспорт. Президент Путин обязал губернаторов лично контролировать наращивание темпов вакцинации. Речь идет о введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Срок доклада по исполнению поручения президента установлен до 30 ноября. Письмо, которое подписали главврачи основных больниц, и они персонально обратились к людям, которые считаются лидерами антиваксеров, хотя каждый из них потом ответил, собственно, главврачам и начинал свое обращение к главврачам со слов, что они не антиваксеры, ну, то есть, вот вот они как-то по-другому сами себя называют, да, (к희도) все ответили, все ответили, но при этом в красную зону никто из людей, про которых говорили врачи, не пошел, не пошел. Что мы с вами имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы с вами имеем какие-то тревожные совершенно сообщения о том, что обнаружили какой-то новый штамм коронавируса. Это еще более ядовитый вариант, чем дельта, с которой мы с вами боремся вот сегодня. Часть стран уже закрыли воздушные сообщения с Африкой. Часть стран ограничили воздушные сообщения с Африкой, в том числе и Россия. Есть заявление, есть заявление разработчиков вакцин, которые говорят о том, что, ну, там представитель, допустим, центра Гамалеи сказал, что вот этот вот... Южноафриканский штамм, как он там называется, на О, я все запомнить не могу, это 16 или 15 буква этого алфавита, греческого, ну, неважно, в общем, все все поняли, что он, вроде бы как, говорят, что он самый ядовитый, но пока подтверждений никаких нет этому, в России его пока нет, слава богу, пока его в России нет. Другие, значит, представители, ну, например, там Дмитриев из фонда инвестиций говорит о том, что... Мы можем, мы можем там практически очень быстро там адаптировать, да, там вот эту вот, э, ту вакцину, которая у нас есть, там к новому штамму там в случае необходимости. Не знаю, не знаю. Вот все это на фоне того, что у нас э, народ по-прежнему воюет с QR-кодами. Ну, просто воюют с QR-кодами, причем, знаете как, воюют так, как будто бы они... Э, пытаются остановить немцев, которые находятся уже в Химках. Вот немцы в районе Химок, там в районе Икеи, вот сейчас они там. И поэтому, не щадя живота своего, мы будем сейчас вот защищать Москву. И вот с с таким же рвением, с таким же жаром, с таким же пылом, с такой же самоотдачей, с таким же фанатизмом эти люди воюют с QR-кодами. Я, если честно, ну вот я вот абсолютно откровенно, я просто не могу понять, что это такое, что это, что это за явление. Это для меня загадка и открытие, честное слово. Я просто этого не могу понять. Часть людей, которые выступают против QR-кодов, они говорят вам, что: вот когда выступаете с ними в дискуссию, да, ну смотрите, это несколько категорий людей. Вот одни вам говорят следующее. Это все знаки дьявола. Вот эти вот QR-коды и все остальное это все нечистая сила, да, и поэтому мы против. Угу. Когда ты робко, собственно, задаешь им вопрос, скажите, пожалуйста, вас не смущает, что у вас есть паспорт? В паспорте тоже есть серия номер паспорта. Не смущает ли вас, что у вас есть там масса документов, страховка медицинская, там еще что-то, там, ИНН, это все, это все цифровые коды. Они, они не слышат. Они не слышат. Они а не смущает ли вас, что вы получаете жировку, да, ну, как там сейчас это называется, квитанция об оплате, и там есть QR-код, и штрих-код есть, а, и вы же оплачиваете, да, никаких проблем, правильно? Ну, почему здесь у вас это вот а, какая-то там дьявольская история, да, а вот здесь вы на это не обращаете внимания? На этом дискуссия прекращается, и в ответ ты слышишь только исключительно какие-то оскорбления. Есть другая категория людей. А эти люди, они говорят следующее, что, вы знаете, мы против, мы не против вакцины, мы против обязательной вакцинации, нас заставляют а, и вот, вот в обязательном порядке делать вакцину. Ты им говоришь, нет, ну подождите, у нас нет обязательной вакцинации, разве вы этого не заметили? Если бы она у нас была, то мы бы с вами сейчас и не разговаривали, вы бы уже были вакцинированы, и нам не нужно было бы вести, собственный диалог. Никакой обязательной вакцинации нет. Есть определенные меры, которые принимаются для того, чтобы просто меньше умирало людей. Вот и все. Мы имеем дело с заразой, которую мы не знаем, до конца не изучили, мы не понимаем, как ее лечить. Ну не понимаем, лекарства нет, есть какие-то протоколы, наработанные за эти два года, протоколы лечения. Но реального рецепта, допустим, там, или какой-нибудь пилюли волшебной, что человек принял и на этом все закончил, нет. Единственное, до чего додумали, собственно, медики всего мира, ученые всего мира, это чтобы минимизировать последствия и максимально, ну, по возможности максимально, собственно, защитить человека от этого вируса, это вот этот вот путь, собственно, прививки, вакцинации, поэтому вот, вот такова реальность, но нет, На этом тоже сразу же, как говорится, диалог прекращается и одни сплошные оскорбления. Причем уровень агрессии зашкаливает, на самом деле, честное слово. И ты начинаешь думать, может быть, ну что что пошло и в какой момент пошло что-то не так? Что случилось с этими людьми? На первый взгляд, абсолютно нормальные люди. Есть даже хорошо, собственно, с хорошим образованием люди. И, и люди трезвомыслящие, по крайней мере, до того, как производили впечатление таковых. Ну, что произошло? Почему такая вот упертость, такое варварство, да, практически дикость средневекового, по большому счету? Есть еще одна категория людей, которые говорят, нет, мы против этих QR-кодов. Вот эти QR-коды, господи, вот мы против QR-кодов, потому что за нами будут следить. А, следить будут а, Кто будет следить? Вот будут следить. Там власти будут следить. Ну, хорошо, власти будут следить. Вопрос задаешь. Скажите, пожалуйста, а какой интерес вы представляете, допустим, для какой-то абстрактной власти, чтобы за вами следили? Ну, и потом, если вы так переживаете по поводу этой самой слежки, ну, у вас есть телефон в кармане. Этот телефон показывает с точностью там до нескольких метров, где вы находитесь что вы там пишете, что вы делаете, и так далее, и так далее. И если кому-то нужно вот этой вот абстрактной власти за вами следить, соответственно, они легко это сделают через ваши вот эти гаджеты, с которыми вы не расстаетесь. Есть еще одна категория людей. Если я сейчас попробую всех перечислить, если я кого-то забуду, вы мне позвоните, напомните, да. Есть еще одна категория людей, которые говорят, что... М- а зачем мы должны, собственно, прививаться до конца не исследованной вакциной. Вот так вот это вот выглядит, да. Ты им говоришь, подождите, так она же исследована, вроде бы три стадии вот этих исследований, да, они же завершены. Можно зайти вот сейчас опять, зайти там на Яндекс, да, забить там, я не знаю, исследование там спутник ВИИ, допустим. Да, и там будет расписано по датам. Когда была первая стадия, что она из себя представляла, когда была вторая стадия когда она закончилась, третья стадия, там, и так далее, и так далее. Можно не заходить на сайт спутник.в, ладно, вы не верите этому сайту, хорошо, но зайдите в Lancet, почитайте там, я не знаю, на, на английском языке, допустим, публикации в этом журнале, и посмотрите. Следующий вопрос задаешь. скажите, хорошо, это не исследованная вакцина, может быть, какая-то исследованная, расскажите нам про вакцину, которая с вашей точки зрения до конца исследована. И начинаешь перечислять там все вакцины, существующие в этом мире, а их совсем немного, да? На этом все заканчивается, дискуссии нет. На этом все заканчивается, и опять начинается вот это вот какая-то, ну, я не знаю даже, что это такое, такое злобная, злобная, злобная линия поведения с оскорблениями, с какими-то штампами, и не более того, и не более того, и вот, какого-то, я не знаю, здравого зерна во всем этом не просматривается. Не просматривается. Есть еще одна значит, категория людей, которые не хотят, потому что это предложение от власти. Власти они не любят, и поэтому они не хотят. Этих людей вы не поверите. Я еще как-то понимаю. Я готов их понять, да, они не хотят. Вот они не любят, да, и вот они от этого от этой стороны, которую они не любят, они не хотят принимать ничего. Этих людей я еще как-то готов понять. Я могу с ними соглашаться, не соглашаться, но их позиция хотя бы не нелогичная как у предыдущих категорий. Вот что со всем этим делать, я вот не понимаю. При этом всем, всем этим людям ты задаешь один вопрос. А что вы можете предложить в качестве альтернативы? Ну, предложите что-нибудь. А в качестве альтернативы мы не видим ничего. Но вы знаете, вот ужас ситуации, на мой взгляд, заключается в том, что их много, их много. Чего стоит вот эта вот одна история там с постом Володина, с этими комментариями, которые вдруг посыпались, там бесконечное совершенно количество этих комментариев, там его его пост за один день, там, да, сто с лишним тысяч там подписчиков он получил, там, и в районе 600 тысяч комментариев, и эти люди все против. Почему против, совершенно не могу понять. Вот объясните мне, позвоните мне, объясните, почему QR-коды так мешают вашей жизни. Что в них ужасного? Но ну, только не надо мне вот про это вот мракобесие там со всеми этими чипами а и печатями дьявола. Хорошо? Вот. Давайте пока... А, звонки есть, я знаю. Да, сейчас быстренько еще посмотрю несколько сообщений, зачитаю. Так, что у нас тут? Раздражение, связанное с падением доходов и уровней жизни. Михаил семерки. А какая связь? Антиваксеров много среди людей творческих, а они в доходах потеряли. Слушайте, ну, и не среди творческих тоже много. Вот женщина одна, там она рвалась в эту красную зону, да, оказалась в этой красной зоне, потом она написала какой-то пост, и, и не понравилось то, что она там увидела. Она говорит, больные не похожи на больных, потому что они хорошо выглядели, там, побритые, там, в чистой одежде, да-да-да. А а мужик там, говорит, был с ампутированной ногой, это вообще какой-то актер, актер, которого пригнали специально для того, чтобы ей показать. Ну, это же за гранью, да, согласитесь? Я же не предвзято сейчас вот на все на это вот реагирую. Мне кажется, это просто за гранью. И очень хочется действительно понять логику или же услышать какое-нибудь альтернативное предложение, потому что ругать мы все здесь чемпионы мира, но хочется нащупать какую-то, я не знаю, там вот что-то такое, да, вот алгоритм может быть, которым должно руководствоваться там государство, чтобы у нас не умирало по тысяче с лишним человек в день. Вот мне нужно, чтобы не умирали люди. Расскажите мне, что нужно для этого сделать. Слушаю вас, Добрый вечер. Алло? Да, вечер, здрасте, Анна, как, как, дела? Дела? как ваши дела?
7: Да, мои дела я с ним как-нибудь сама буду исправить, хотя плохо. Вы знаете, вот я сегодня целый день не своя, с 12 часов. Я в пятницу передачу Александра Асапова рассказывала, uh-huh. что двое из бывших сокурсников нашего старшего правнука Юрки попали в коммунарку. Они были не вакцинированы. Вот сегодня позвонила сестра старшая одного из них и сказала, что в среду похороны. 25 лет в декабре должны быть парни. 25 лет. Делали все, что могли. У нас в коммунарке работают два правду с жеными. Вот все, что могли, все делали. Но нет больше парня. Роман Георгиевич, вы представляете сейчас, кого его родители? Это же самое страшное, что может быть, это потерять ребенка. Неважно, сколько лет ребенку, неважно, сколько лет вам. Я имею в виду родителей. Вот самое страшное в жизни, что может быть, это потерять ребенка. Вот как они сейчас. Я уже не говорю о том, что молодой мужик Но что касается QR-кодов. Вот сегодня я посмотрела. Мы, когда были в Швейцарии, ревакцинировались, ревакцинировались Файзером. Вот у меня написано сертификат. Значит, qr не нравится. Хорошо, сделаем сертификаты. Что нам скажут? Сертификаты, сертификаты обычно относятся к качеству. Значит, те, у кого сертификаты есть, те качественные люди. А у нас сертификатов есть, значит, мы какие-то некачественные люди второго сорта, я не доделанные. Скажут, сто процентов даю скажут. Если вести зеленые паспорта, скажут, мы православные, а зеленый цвет это цвет мусульман. А Почему мы нам не я, я на полном серьезе говорю, Роман Георгиевич, я не шучу. Скажет, этот свет мусульман, зачем он нам посовываете этот свет? Но говоря же, что вот летит самолет, вы видели когда-нибудь белый свет, свет от самолета? Это вот оттуда распыляют чего-то, чтобы этот чего-то, какой-то этот состав попал в организм тех, кто вакцинирован, чтобы потом за ними было легче следить. Ну, да Анна, вот, наверное,
1: Анна и... это, это вот все-таки говорят люди, которые, мне кажется, такие малость маргинальные. Но, Правильно. Да, но среди противников значит... очень много людей, которые до, до этого абсолютно да. были не похожи вот на такую категорию. Да,
7: значит, отсюда вывод. Три категории, на мой взгляд, фанатизм, угу. глупость. С этим уже ничего не сделаешь. Угу. Но есть еще и третий. Точный политический расчет. Вот хоть убейте меня, но это так. Вы посмотрите, у вас есть в, го- в Мосгордоме госпожа, по-моему, Янгалчева. Mm-hmm. Ну
1: mm-hmm. да.
7: Еще что-то объяснять? А тот же господин Рашкин, дай бог ему доброго здоровья. Ну, пока не попал в коммунар, он, он не попал в коммунарке был, извините, он был в ТКБ. Он тоже попал с ковидом. Все орал, не надо вакцинироваться, нет никакого ковида, не надо носить маски. Те, кто пришел посмотреть, что в красной земле творится, они в нее так и не пошли. Мы не пойдем в масках, мы не будем надевать защитные костюмы. Мы во все это не верим. Да кто же их туда пропустит без масок и без защитных костюмов? Спасибо Анна. И спасибо. ничего мы с этим, к сожалению, не сделаем. А вот откуда это угу. в 21-м году, 21 первого века, я не знаю. Угу. Вот Хуже средневековье, столько только как Приехать, ноздри, повырывать, повырывать клейма на лоб, поставить и повесить. Вот, но ну, я просто другого выхода это не вижу. Но молодые люди умирают. Роман Георгиевич. Ну, да. Ой, извините, Бога, Я просто сегодня действительно как-то не в себе. Я хорошо знаю этого Владимира. Они учились еще в школе в этой математической там на знаменке вместе с ребятами. Я даже себе представить этого не могу.
1: Спасибо вам. Ну, все, ради
7: бога,
1: спасибо. извините. Спасибо, спасибо. Откуда это? Откуда? Я не знаю, я тоже думал об этом. Естественно, нельзя не думать над этим вопросом, да, откуда это. Потому что, я говорю, очень часто такую позицию занимают люди, которые ни в чем подобном раньше замечены не были. Откуда это? Причем вот а, там вспоминали коллегу по Мосгордуме. Я еще обратил внимание, знаете, на что? Что а, здесь, здесь, вот по этому неприятию всего того, что делается для того, чтобы остановить вот эту вот пандемию, а, по неприятию вакцинации, по введению QR-кодов и так, далее, и так далее, здесь сошлись просто, я не знаю, вот люди, которые еще вчера абсолютно... Никогда бы даже просто представить было себе невозможно, что они могут сойтись по какому-либо вопросу То есть люди, которые занимали диаметрально противоположные позиции И политические, и социальные, и так далее, и так далее Сегодня они почему-то говорят одно и то же Вот это тоже парадоксальная история Парадоксальная И, и, и это, это может быть и коллега там, из Мосгордумы да? И, собственно, и люди, которые вообще из другой партии и на других позициях стоящие Но, тем не менее, здесь они сошлись Откуда это? Я не знаю, откуда это Может быть, это какие-то результаты того, что с нами происходило Когда главными врачами там на всю страну у нас кто был? Нам, Кашпировский, который нам воду да, заряжал, или Алан Чумак, кто там заряжал эту воду, я уж не помню. Держите эти трехлитровые баночки а, перед этим, перед телеком. Я сейчас вот на них посмотрю, заряжу эту воду, и все с вами будет хорошо, и вы излечитесь от всех болезней. И у нас же просто было море таких людей, которые действительно наполняли в определенный час, садились экра... к телевизору, в ожидании, собственно, вот этой вот всей истории. Может быть, это... Оттуда все идет, вот это вот мракобесие, я по-другому даже назвать не могу, но хочется, хочется, чтобы все-таки вот те, которые критикуют, что-нибудь предложили, но там же и предложений никаких нет, я допускаю, что еще и там наши заклятые, как говорится, друзья, которые всегда и во всем пытаются нам, как говорится, палки в колеса вставлять там, да, что они, конечно же, используют эту ситуацию. Было бы глупо с их стороны эту ситуацию не использовать. Они наверняка ее используют. И мы знаем там, и вот эти все сайты, которые сидят там за границей, и на какие деньги они финансируются, мы про это про все знаем. Но сказать, что это они создали всю эту ситуацию изначально, от и до... Нет, я с этим не соглашусь. Они просто пытаются, собственно, поймать рыбку в этой мутной воде, да, и я понимаю, почему они это делают. Но как так получается, что наши же люди на самом деле абсолютно нормальные еще вчера вдруг вот так вот массово, собственно, подверглись этому психозу? Я не понимаю. Давайте, Михаил Иванович, слушаем вас. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Роман Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Роман Георгиевич,
2: может, тупой, попытайтесь мне объяснить. Первые две фамилии в этом обращении врачей – это Зюганов и Миронов, я не ошибаюсь?
0: Да-да,
1: я зачитывал, да, Да, все правильно.
2: Да, ну, а Зюганов не привит, ваш, э, так сказать, соратник поможет гордуме, его внук тоже не привит. Я ни одного выступления, ни его, ни Миронова не слышал э, против вакцинации. Тем более, что Зюганов не, не вакцинирован?
1: Я не в курсе, если честно. Вот вы мне сейчас говорите, да, я даже не, не на знаю, на самом деле. На
2: каком это письмо и обращение, в первую очередь, к ним?
1: Но если врачи обращаются к ним, наверное, потому что все-таки были какие-то а, заявления с их стороны. Я, я знаю, что Миронов, например, да, Миронов и Зюганов, по-моему, они... Я один... у
2: вас поэтому спрашиваю,
1: ну, из, из ну, чего вот смотрите, из да, чего и Миронов, и Зюганов... Да, они да. Э, отреагировали же да, на это письмо, и они заявили, что они не антиваксеры, нет, они просто там против этих QR-кодов, там еще чего-то, против обязаловки, там? я уж не QR-коды, помню, да.
5: Коды и... Просто смотрите,
1: какая история, вот рвется логическая цепочка, я прошу прощения, Михаил Иванович, просто у меня очень мало времени, уже ведущие новостей здесь, я пытаюсь вам ответить, да, рвется логическая цепочка у людей, которые заявляют всегда, начиная любые свои выступления, заявляют, что они не антиваксеры, они просто против введения QR-кодов, а QR-код... Это на самом деле просто история, которая подтверждает твою вакцинацию, вот и все. Или подтверждает, что ты переболел, у тебя есть антитела. Нет, а нет, если ты нет, выступаешь нет. против этих QR-кодов, то получается, значит, ты против вообще, в принципе, этого процесса. Вот и все. А они начинают, видите, совершенно вот, объяснять как-то по-другому. И понять это сложно. Все, спасибо, друзья. Я с вами прощаюсь. Встретимся в этой студии ровно через неделю. После меня программа, и наши ведущие вам расскажут все про футбол. И сегодня у нас премьера на радио. У нас выходит программа ⁇ Военный курьер ⁇ с ведущим Александром Сладковым. Легендарный совершенно репортер, человек, который работал... А, ну, везде, где было нестабильно, где шли боевые действия, он вам расскажет очень много интересного, у него огромный собственный архив, и а, программе предусмотрено, собственно, и показ хроники, поэтому призываю подписываться на наш канал на YouTube, там будет очень много интересных видеокадров, мне кажется, что эта программа вам очень понравится, я на это рассчитываю, спасибо, до встречи.